Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hôm nay là mùng 4 Tết, cũng nhân dịp Tết mình đã truyền đạo lý hàng đêm bị đề tài hôm nay là đề tài cũ trở lại. Hôm qua nói mới quá nghe nói khó hiểu. Hôm nay thì nói đề tài cũ dễ hiểu lại là, là đa văn à quên nữa trước khi nói chuyện. Hôm nay chùa chúng ta được hân hạnh đón tiếp sư bác thông tạng về thăm thì đáng lẽ để sư bác nói chuyện thôi ăn hiếp sư bác một bữa với có quý thầy như cái bánh tre cũng thân dự cái này cái đa văn này hôm trước chúng ta có một lần mình nói trong đề tài là văn tư tu phải không còn nhớ không à, một hòa năm chín chín nói về văn tư tu ai còn nhớ văn tư tu giơ tay lên được nửa người phải <cười> khổ vậy đó văn mà quên làm sao mà đa văn được đa có nghĩa là văn nghĩa là nghe đa là nhiều văn là nghe nhưng mà bởi khổ vậy đó ví dụ cái chữ đời xưa để lại mà bây giờ mình cứ dịch từng chữ mình hiểu hiểu thật lắm phải hiểu cái nghĩa chính của nó chứ đa văn có nghĩa là gần đúng hay không vậy đa văn nghĩa là học nhiều chữ văn á nguyên nghĩa nghĩa là nghe nhưng mà cái nghĩa ngày xưa họ dùng để ám chỉ cho học vì sao vậy vì ngày xưa cái phương tiện để học duy nhất là nghe không đọc sách bây giờ mình học trên rất nhiều phương tiện nên mình dùng cái chữ học là để được tiếp thu từ rất nhiều nguồn thông tin hoặc là mình đọc sách nè hoặc là mình nghe băng giảng nè hoặc là mình nghe một vị giảng sư giảng nè hoặc là mình xem trên video xem truyền hình nè vân vân tức là nhiều cái phương tiện để học nên cái chữ học nó rất là tổng quát rất là hay nhưng mà người xưa không có một phương tiện nào khác ngoài nghe chính cái miệng của người thầy mình nói lại trên cái chữ văn có nghĩa là học đa văn là học nhiều nhưng mà cái chữ đa văn học nhiều á nó cũng chưa hết nghĩa nữa À, còn nghĩa ngầm nữa Đây là cái điều mà mẹ chúng ta nhớ là Tăng ni Phật tử mình nhớ để ý là Khi mình nghe một cái từ cổ Thì xin vui lòng Đừng có hiểu theo cái từ đó Mà phải hiểu cái nghĩa thật của nó Nghĩa thật nó sâu đó Bây giờ chữ đa văn có nghĩa là học nhiều Mà chưa hết nghĩa Đố ai biết còn nghĩa gì nữa Đúng Có đọc lóm dạng bài thầy không Rồi thì giả sợ đọc lóm dạng bài thầy <cười> Cái đa văn á có nghĩa là học nhiều và nhớ nhiều Mới gọi là đa văn Còn học nhiều quên hết Người đó cũng không được gọi là đa văn nữa. À, vậy đó. Cho nên ở đây Là những vị nào mà học rất nhiều Rất uyên bác Mà hỏi tới đâu nhớ nằm ở trang nào Sách mấy điều đó dẫn chứng tác giả ai năm nào Thì đó mới gọi là đa văn thật sự Đa văn thật sự Như bản thân của chúng tôi vậy Thì cũng ham học Sách được cũng đọc Nhưng rồi đọc cũng quên mất tốt luôn Nên không được gọi là đa văn Có nhiều vị trong Phật giáo mình Có, có nhiều vị xuất sắc À, đọc đâu nhớ từng trang từng trang Nhớ đề tài đó Hỏi nằm trong tạng kinh nào Nguyễn số mấy trang mấy dẫn chứng ra chính xác Hoặc là lâu lâu chúng ta gặp trên báo chí Có những người mà hay trả lời chuyện đông chuyện tây Trên báo kiến thức ngày nay đó. An Chi Huệ Thiên rồi đó Mấy ông mấy vị đó như là cũng là Đúng là đa văn đó Học rất nhiều và nhớ cũng rất nhiều Thật là những cái đầu đáng nể như vậy Thì chúng ta nhớ là vào thời Đức Phật Thì tôn giả Ananda được sinh tụng là Bậc đa văn đệ nhất Thứ nhất là Ngài có dịp để theo Phật nghe Pháp Và Ngài có cái trí nhớ phi thường Bởi vì Ngài là thị giả Nên Phật đi đâu Ngài cũng đi theo Thời gian mà Ngài chưa có đi theo Phật á, Thì những bài kinh trước khi mà Có mặt Ngài trong tăng đoàn Hoặc là trước khi mà mà Ngài làm thị giả á, Thì lúc mà rảnh rỗi Còn có hai thầy trò Thì Ngài hay hỏi Phật anh anh Đặc biệt cái công hạnh Ngài lạ lùng Giống như Ngài sinh ra với một hành nguyện vĩ đại Là giữ gìn cái giáo Pháp của Đức Phật cái lời đại nguyện nó từ kiếp nào kiếp nào đó vì thời đó chưa có cái máy máy thu thu thanh máy cắt xét như bây giờ chúng ta chứ nếu mà có rồi thì có lẽ không cần một vị bồ tát như vậy 
Mà chỉ cần cái máy thôi Nhưng mà thời đó chưa có Nên phải có một vị Bồ Tát thị hiện Làm cái hạnh như Ngài Anan Là để ghi nhớ lại toàn bộ giữ gìn giáo Pháp Đức Phật Mà trên đời này không có một vị giáo chủ thứ hai nào được như vậy hết Vào cái thời mà văn tự chưa được phổ biến Nhưng là ngoài những lúc Ngài đi nghe thôi Còn lúc mà không có Ngài Cái thỉnh thoảng còn hai, hai thầy trò Thì Ngài mới quỳ lên Ngài mới bạch Phật Đó là kính bạch Đức Thế Tôn Con có nghe nói rằng cách đây 5 năm Trong một lần Thế Tôn đến thăm những người du sĩ thờ lửa Ở cái vùng núi đó Thế Tôn đã nói lên những giáo lý gì đó Mà khiến hơn phân nửa Những vị du sĩ ngoại đạo đó Thờ lửa đó đã quy y Về với Đức Phật Và thậm chí có một vị số vị đã xuất gia Và ngày nay đã đắc quả Xin Đức Thế Tôn hoan hỷ Nghĩa là thuật lại cho con nghe Những cái giáo pháp đó Thế Tôn đã nói như thế nào Thế là Đức Phật Ngài kể lại Đức Phật kể như cái câu chuyện À, nói vào thời đó Như Lai trong một việc đi ngay khu rừng Gặp một nhóm người du sĩ ngoài đạo Là ta đã ghé vào thăm Sau khi chào thăm hỏi xã giao Thì những vị đó cũng có nghe tiếng ta sơ sơ Hỏi à đây là Sa Môn Cô Đàm Đã đến đây thật là quý hóa thay Xin mời hiền giả Lúc ở đâu kêu Phật là Đức Thế Tôn Mời hiền giả hãy ngồi trên chỗ soàn sẵn Và sẵn là có dịp cái trao đổi đạo lý nhưng đến khi mà ta đã nói như thế này thế kia Họ hỏi thế này thế kia Ta đáp thế này thế kia Thì những vị đó đã quỳ xuống xin quy y Và xưng là Thế Tôn Nên là Đức Phật kể lại xong là Ngài nhớ tốt bụng Ngài không sót mất chữ nào Thì cứ như vậy mà Ngài Anan Ngài nhớ lại được gần hết Ví dụ cái thời mà Đức Phật mới thành đạo vậy Ngài nhiếp hóa Năm anh em ca diếp mà thờ lửa Không phải là Ngài Mai Hai ca diếp Ca diếp thờ lửa Ngài đã thị hiện thần thông Ngài đã thuyết những lời gì Lúc đâu ai nghe nhưng mà sau này Ngài Anan An được kể lại hết Được nghe lại hết Đó là cái đặc biệt của Ngài Và Ngài có cái tâm nguyện là phải nghe hết Giữ hết lại để truyền lại cho đời sau Nên vào thời Đức Phật Ngài Phải đồng não hơi nhiều Ngài khá bận rộn Ngài không có điều kiện để giúp tâm vào thiền định Mà Ngài cũng chẳng cần đắc đạo sớm Ngài rất là tỉnh Ngài không hề có cái tinh tấn nôn nóng Để mà nhanh chóng đắc A-la-hán như là Hầu hết tất cả những vị tỳ kheo thời đó Ngài tỉnh queo well. Và Ngài thấy cái hành nguyện của Ngài Theo hầu Phật Giữ cái giáo pháp của Đức Phật cho đời sau Điều đó giá trị hơn là đắc quả A-la-hán Nhanh chóng Nhưng mà rồi cái quả phước vẫn tới Ngài vẫn phải đắc Không bao lâu sau khi Đức Phật nhập Đức Bà Nên chúng ta thấy là Cái tấm gương Ngài Anan thật là hay Tức là cứ vì chúng sinh Rồi cái đạo quả mình không có hề mất Cái phần còn nằm nguyên đó Ở Tâm trạng chúng ta bây giờ cũng vậy Có nhiều người tu chứ cứ ham đắc quả sớm Cứ bỏ hết mọi việc không quan tâm đến vận mệnh của Phật pháp của chúng sinh, cứ muốn đắc đạo sớm, đây cũng là một cái lỗi. Đây là điều mà chúng ta không theo được cái hạnh của ngài Anan. Ngài Anan lúc đó ngài bận lắm, ngài theo ngài hầu Phật, ngài hầu Phật tinh tế lắm, từng nhúc nhích, từng bước chân, một cái cử động của Phật là ngài hiểu được Phật muốn cái gì, Phật cần cái gì, từng ly từng tí, từng giờ từng khắc như thế nào, ngài hiểu rõ từng chi tiết. Hầu Phật thật là chú đáo. Hiểu được hết giáo lý của Phật Nên cái tâm nguyện của Ngài Rồi có điều kiện đi theo Phật Có điều kiện để hỏi Phật Và có cái trí nhớ tuyệt vời Nên Ngài nhớ hết giáo pháp của Phật Nên được tôn xưng là đa văn đệ nhất Nghĩa là biết được rất nhiều Kinh Phật và nhớ được hầu hết tất cả Và như vậy Trong thập đại đệ tử của Đức Phật Mười vị đệ tử giỏi nhất Thì Ngài Anh Anh được xưng tụng là Đệ nhất về về đa văn Như vậy cái đa văn là được khen hay được chê Khen hay chê khen ngợi phải không? Như vậy đa văn là một trong những cái phẩm chất, một cái đức tính được ca ngợi trong đạo Phật. Chúng ta hãy ghi nhớ điều này, hãy ghi nhớ điều này. Bởi vì từ đây về sau sẽ có những người, nhiều người trong đạo Phật nói ngược lại điều này, 
Và hôm nay chúng ta phải khẳng định Khẳng định điều này Vì có nhiều người nhiều khi nói ngược lại Nói tu không cần học nhiều Tức là vô tình phỉ bán nhà anh em Chúng ta nhớ Đa văn là một phẩm chất Một đức hạnh được ca ngợi trong Đạo Phật Tuy nhiên đa văn như thế nào mới chính xác Chúng ta phải tiếp tục đào sâu Nhớ như vậy Giáo lý phải luôn luôn đào sâu Nghe một hai câu tổng quát ban đầu Rất dễ hiểu sai Cái gì cũng vậy trơn Cái gì hãy đào sâu tới rồi mới thấy nó còn cái nhiều mâu thuẫn Nhiều vấn đề chi ly Như hôm trước chúng ta nói với nhau Cái nhân quả nó ở trồng dưa được dưa Trồng đậu đặt được đậu Mà nghe vậy đơn giản luật nhân quả Mà nói à, hiểu vậy là xong luật nhân quả Như vậy xong chưa Chưa hề xong Hôm trước chúng ta nói với nhau trồng dưa được Được đậu phải không Hoặc trồng ớt ra xoài có nữa Tại sao như vậy Phải không Hôm trước mình giải thích rất cặn kẽ Thấy rất là hợp lý Bởi vì cái luật nhân quả biến thiên vô cùng Không có đơn giản một chiều Một cái giáo lý nào nói một câu tiêu đề tổng quát Thì không bao giờ chính xác hết vấn đề Ví dụ nói như thế này Ở trên núi Vinh có chùa Phật Quang Câu đó sai hay đúng Đúng nhưng mà đúng hoàn toàn chứ Vì sao còn quá nhiều chùa nữa Rồi ví dụ nói câu này là Trong chùa Phật Quang là đệ tử rất là ngoan với thầy Câu đó đúng không Đúng, mà đúng hoàn toàn chưa Chưa, tại vì ăn hiếp thầy quá chừng ở gần mới biết Trời ơi, vậy nó mới khổ vậy Cho nên có một điều vậy Là khi nghe một cái câu tổng quát Mình tưởng mình, à rồi đây, đại ý chính là đây Không có đâu Chính những những cái ý phụ chung quanh Nó mới làm sáng tỏ vấn đề Cũng vậy, khi chúng ta nói đa văn Là một cái đức hạnh được ca ngợi trong Đạo Phật Chúng ta cũng phải đào sâu lại nữa Không phải ngừng ngang đó Có hai cái cực đoan Về vấn đề học và tu thế này một á học mà không thực hành học quá chừng học học hết kinh này tới kinh kia hết bằng này tới bằng kia mà không hề có một giờ phút bắt chân lên ngồi thiền không có giờ phút để dành thời gian cúi đầu lạy phật thì người này học không hành hoặc là không hề có một lúc nào nó ngồi lắng mình lại tập rãi cái tâm từ bi thương yêu chúng sinh người này học không có hành hoặc là không có một lúc khởi ý nghĩ mình lên à coi rằng thấy mình chỉ là các bụi cỏ rác người này chưa thực hành Ví dụ chúng ta có thể những lúc mình rất là nổi bật Những lúc rất là xuất sắc, những lúc rất là thành công Vì vô tình bữa nào nó có chùa nào đó mời mình đi giảng Bữa đó không biết ông ứng bà hành những biết nói hay quá Chừng nói thao thao bất tiệt người ta vỗ tay khen ngợi xin chữ ký Lúc đó mình quên mất nhắc nhở rằng mình chỉ là cát bụi cỏ rác Thì lúc đó có tu không? Về học giỏi đó, nói giỏi đó nhưng mà có tu không? Không hề có tu Vậy thế nào mới là người có tu? Thì chính những cái lúc mà mình thành công đó Lúc nào phải giữ mình khiêm tốn và nhắc Mình chỉ là một hạt bụi dưới chân Phật Chưa đáng là gì hết Thì người đó có tu Nên chúng ta thấy vậy Nên nói là học nhiều nhưng phải thực hành Không thực hành là gãy lúc nào không hay Nên Ngài Anan được ca ngợi là đa văn đệ nhất Bởi vì sao? Bởi vì Ngài cũng rất tinh tấn tu hành Chứ nếu mà Ngài không tinh tấn tu hành Thì Ngài đã không được ca ngợi Không được xưng tụng là mười một trong mười đại đệ tử của Đức Phật Nên là ngoài những lúc mà hầu cận Phật Ngoài những lúc mà thưa hỏi ghi nhớ giáo Pháp Rảnh chút xíu Ngài bắt chân Ngài ngồi thiền liền Ngài đắc quả tu đào hoàng rất là lẹ Nhưng mà Ngài giúp không trong Ngài không giúp trong định sâu Vì Ngài dường như không cần Dường như Ngài chưa có quyết liệt Ngài không cần bởi vì ngài đang cần ngài bận tâm để ngài lo việc này việc kia hơn ngài không thèm giết tâm vào định ngài anan nhưng mà ngài có thực hành cho nên cái tư cách gì đó chuẩn mực vô cùng bởi vậy mới được xưng tán một cái đức hạnh nổi bật chứ những cái đức hạnh khác không phải là thiếu không phải là khuyết nhớ như vậy đó là như vậy chúng ta tránh cái cực đoan nghe khen đa văn học nhiều cái thích quá cứ lo học nhiều sai phải tu tu trong cái học của mình từng ly từng tí 
Học tới đâu tu tới đó Học tới đâu tu tới đó Học mà không thực hành là đi trên da Phớt phớt ngoài Không có dính gì trơn Đa phần chúng ta hay bị cái bệnh mà học không thực hành lắm Mà ở đâu mình biết là học không thực hành Trường hợp nào học không thực hành Sao mình nhìn người mình biết người này học mà không hành Khi mình thấy người này Cái số lượng mà người đó học quá nhiều Biết chắc không thể nào hành hết được cái mình đã học Chắc chắn trăm phần trăm Đúng không? Trên người mà ham học Nghe thì hay thiệt Nhưng biết là đang thiếu thực hành Còn cái người mà có học có hành đó Mình thấy họ học tàn tàn Ít học hành học hành học chắc chậm Tàn tàn Không ham Nhưng mà tới đâu chắc tới đó Tới đâu chắc tới đó Vì họ thực hành để họ kiểm chứng lại Cái họ đã học đúng hay không Ví dụ như hôm nay Học về cái giáo lý tánh không bác nhã Nghe giảng sư giảng hết tùm lum rồi về Bắt chân thực hành liền Đi đứng nằm ngồi quán không liền Coi cái không họ quán được như ông giảng sư dạy Nó đưa cái tâm thức mình đi về đâu Bắt đầu nó làm cho tâm mình có thể an tĩnh hay không Đúng Thấy sau khi quán tất cả là không Thấy tâm mình an tĩnh Nhưng mà quán thêm chừng vài tuần nữa Bắt đầu thấy tâm mình khô khan lạnh lùng Nhìn con người thờ ơ Biết ngay cái quán không bát nhã này Chưa phải là chuẩn của Đạo Phật Vì coi chừng không khéo là mất từ bi mà từ bi mới là một giáo lý quan trọng nên vì vậy nhờ cái mà thực hành Họ mới kiểm chứng lại điều họ đã học Chính xác chưa Phải bổ sung điều gì hay thêm hay không Đó là cái học phải hành là như vậy Rồi đó là một cực đoan học hành Bây giờ một cực đoan thứ hai là Tu mà không chịu học Tức là chỉ nắm một cái ít giáo lý gì đó Rồi cái nắm chắc giữ nó Để tu thôi Và cho đó là đủ và cho đó là hay và Gọi là độn công phu một cái công phu của người trì độn Người ngu bất cần học Và tin rằng mình chỉ cần nắm một cái gì đó Rõ ràng nhất, chắc chắn nhất Gọn ghẽ nhất, đơn giản nhất Để có thể giết tâm vào định được Đắc đạo luôn, không cần nhiều Ví dụ như nắm một câu Ai Di Đà Phật Tu đắc đạo luôn Vì có nghe nói à, Có cái vị đó ông ít học, không biết gì nhiều Ông cứ niệm Phật gõ chuông, niệm Phật gõ chuông Rồi ngày đó ông chết Ông tự động ông chắc củi lên Đốt lửa, ông bước lên, ngồi ngồi, ông tịch đi luôn nghe à thì ra trên đời có người không cần học nhiều biết nhiều chỉ nắm một câu a di đà phật mà tu đắc đạo thế là mình chấp rằng không cần học phủ nhận hết việc học đố ai phân tích được cái trường hợp mà một vị chỉ một câu niệm phật rồi đắc đạo không cần học kết luận rằng vị đó không cần học đúng sai chỗ nào ví dụ như mình nói câu này người đời nói câu này nhất nghệ tinh nhất thân vinh định cần biết lung tung nhiều nghề biết một nghề một thôi thì có thể làm cho cái cái đời sống mình cũng thoải mái vinh hiển nghe đúng không có nhiều người đã vậy chưa có phải không có nên ông bà mình mới nói câu nhất nghệ tinh nhất thân vinh đố ai biết cái sai trong đó nằm chỗ nào đừng nghe đâu tin đó giờ thì nói ví dụ nghề kiến trúc xây dựng của hiếu vì biết nghề kiến trúc chuyên tâm làm nghề kiến trúc thôi thì giàu không giàu giàu như thường phải không có nhiều người chỉ theo đuổi nghề thì như vậy cái câu nói nhất nghệ tinh nhất thân vinh đúng không Trật sao đúng được mà vì sao nó chặt vì thật ra thế này để gọi là giỏi một nghề kiến trúc người ta phải giỏi rất nhiều mặt xung quanh ví dụ như giỏi gì giỏi ngoại giao để đi tìm công trình đúng hiếu phải không rồi phải giỏi giữ cái phẩm cách uy tín của mình thì người ta mới mới kêu mình làm chứ chỉ làm căn hư rồi cân thứ hai có ai kêu nữa phải không cho nên ngoài một cái nghề của mình nó còn biết bao nhiêu phẩm chất bao nhiêu yếu tố xung quanh nữa nhưng đừng có bày đặt ngoại giao kiếm công trình bằng cách nhậu nha thầy cấm vụ đó không được chúng ta nhớ như vậy nên là để là một nghề thành công kỳ thực là rất nhiều cái phẩm chất nhiều cái nghề xung quanh nó hỗ trợ 
cũng giống như cái vị mà nói ờ à, chỉ ôm có một câu niệm phật ngồi giọng chuông niệm phật cho chúng thôi không còn biết gì nữa mình đắc đạo sự thật có phải là vị đó chỉ biết một câu niệm phật không có phải không còn gì nữa rất là nhẫn nhục phải không phẩm chất rất là hiền lành rất là nhu thuận rất là khiêm tốn không tranh hơn không đố kỵ với ai không tranh giành dành cái phần nào tầm thường nhất của mình mấy cái đức tính đó mình có chưa nhưng vị đó không nói ra nhưng vị đó đã học từ kiếp nào rồi đã học đa văn cái đó từ kiếp nào bây giờ chỉ cần lấy một cái câu niệm phật trên nghe nói một câu niệm phật mình tưởng nó không biết gì hết coi chừng còn mình giờ ôm câu niệm phật được không không vì mình chưa nhẫn nhục mình chưa nhu thuận mình chưa hiền lành mình còn ăn hiếp thầy mình ví dụ vậy mình sao ôm cô niệm phật nắc đạo được phải không do đó chúng ta nghe đừng có hiểu lầm cho nên nhìn vấn đề phải nhìn cho sắc nhìn cho rộng nhìn cho mọi khía cạnh chứ đừng có nghe đâu tin đó nghe đâu hiểu vậy là mình không thấy hết vấn đề cho nên có những người mà chủ trương không chịu học chỉ lo tu thôi nó cũng là một cái sai lầm lớn mà có thể người này hơn đi hơn là họ không thấy hết như vậy nhờ cái duyên đời trước cái họ đắc được định thì nếu mà họ nhờ một cái công phu duy nhất mà đắc được định thì sau này mà nếu họ đi mà họ dạy đạo là chết người trong thiên hạ hết nghĩa là sao vì họ sẽ dạy một cái loại đạo rất là bảo thủ rất cực đoan rất hẹp hòi chấp một cái một thì điều đó là là chết người trong thiên hạ hay là không muốn nói rằng sẽ làm cho phật pháp suy tàn trong cái thời sau của họ vì cái thời họ nhờ họ có cái định nên nhiều người họ nể phục mà đi theo sau khi họ chết rồi đó cái hẹp hòi bảo thủ họ để lại đó nó tiêu diệt phật pháp suy tàn không bao lâu cho nên cái hại của cái tu mà không chịu học cũng rất là tai hại cho nên vì vậy khi chúng ta nói tới đa văn chúng ta phải cân đối giữa cái học và tu giữa tu học phải cân đối không được chấp một bên như vậy phải thêm điều nữa thật ra cái đa văn thời đức phật ấy, khác với đa văn thời bây giờ bây giờ đa văn là coi chừng điên tại sao tại vì vào thời đức phật á đức phật giảng rất nhiều kinh rất nhiều cái cách để tu là nhiều khi gặp một người cư sĩ sơ cơ đức phật nói cách tu đơn giản gặp một người tỳ kheo có chiều sâu đức phật nói một pháp môn rất là sâu hoặc là những người đã theo phật lâu rồi phật nói những pháp môn rất là sâu ngài phân tích về ngũ uẩn về lục trần lục thức lục căn vân vân là những cái quả vị những cái kiết sử mình nghe nếu mà không có chiều sâu tu tập nghe hiểu không nổi nên tùy mức độ người mà Đức Phật giảng nên Phật để lại tạng kinh rất là phong phú Nên là kinh từ miệng của một vị giáo chủ Mà thuyết pháp để lại trên thế gian này Thì chỉ có Đức Phật là số một Nhiều nhất, đa dạng nhất, phong phú nhất Không có người giáo chủ thứ hai nào được như vậy Tuy nhiên vì tất cả những giáo lý, những pháp môn đó Do chính một Đức Phật dạy Do một Đức Phật đã thành tựu chánh đẳng, chánh giác Đã thành tựu trí tuệ, giải thoát, siêu tuyệt cho nên mọi giáo lý đó đều nhất quán với nhau và bổ sung cho nhau nên là những cái giáo lý của đức phật đó, nhiều khi với người này cái đức phật nói là không cần phải tu pháp môn gì hết cứ biết thông tâm mình tâm mình như thế nào biết tâm mình như thế sẽ đắc đạo mà ở trường hợp khác đức phật dạy hơi thở vào biết hơi thở vào hơi thở ra biết hơi thở ra người đó đắc đạo có trường hợp đức phật dạy phải thấy được cái vô thường của năm uẩn là đắc đạo có trường hợp Đức Phật thấy Phật dạy sẽ thấy cái vô ngã của năm uẩn người này đắc đạo Đức Phật dạy mình nghe nhiều cái khác nhưng sự thật là tất cả những cái điều khác đó đều nhất quán với nhau bổ sung lẫn nhau hết cho nên ngã nam ngài đa văn ngài nghe nhiều nhưng mà càng nghe thì ngài càng càng sáng 
tâm càng an ổn lập trường càng kiên định mà bây giờ cũng vậy chúng ta học lại những cái lời dạy đó của phật mà nếu cùng những cái lời dạy của phật đó chúng ta cũng vậy càng nghe mình càng càng sáng suốt càng an ổn càng kiên định đó là thời đức phật nhưng mà sau đức phật rồi thì sự tình bắt đầu khác là sau đức phật bắt đầu có nhiều vị đại sư giỏi lý luận xuất hiện những vị đại sư này đó cũng có sở đắc tâm linh chứ không phải không cũng đắc được thiền định rồi cũng có trí tuệ lanh lợi thuyết pháp hay lý luận giỏi bắt đầu cũng triển khai cũng đào sâu những điều mới mẻ trong phật pháp nhưng mà nó khổ một cái khổ một cái là cái sự nhận thức của các vị đại sư đó sai biệt nhau dần dần giáo lý của các ngài có khi mâu thuẫn với nhau dẫn đến là phá hoại lẫn nhau tiêu diệt lẫn nhau loại trừ lẫn nhau luôn đây là điều bất hạnh cho đạo phật và cho chúng sinh nên là giáo lý các ngài nó không xuất phát từ một điểm chung nhất một cái chân lý đúng nhất nhưng mà từ cái nhận thức cá nhân lật ra khỏi cái chân lý đó một chút ngài phát triển rồi cái giáo lý của vị này phá giáo lý vị kia nói ví dụ như con người thì ca ngợi cái năng lực của câu thần chú cứ nói rằng tụng cái chú này công đức lớn còn hơn là chứng a la hán nói cho thiệt mạnh nhưng có vị thì ca ngợi là niệm phật cầu vãng sinh về cõi cực lạc là thù thắng hơn tất cả mọi sự tu hành khác thì cũng có vị thì phủ nhận hết chỉ ca ngợi rằng đó là phật nơi tâm nơi tánh mình làm sẽ kiến tánh này sẽ được thành phật trên ba cái giáo lý đó cùng ba vị đại sư thờ phật khác nhau hết không giống gì nhau và thành lập ba cái tông phái lớn trong bắc tông vậy thì mỗi những tông phái nó cố gắng xiển dương cái con đường của mình mà khi xiển dương con đường của mình thì đôi khi phải chê con đường của vị khác vì vị khác nhau quá nên dễ chê lắm dễ chê nhưng có người tu tịnh độ gặp người tu thiền thì nói tu thiền dễ ngã mạng tự lực mình dễ ngã mạng còn mình niệm phật mình nương vào phật lực nên được phật phóng quang tiết độ dễ đi hơn và khiêm tốn hơn đúng hoàn toàn không gì sai phê bình không sai nhưng mà thiền tông cũng phê bình lại nó có biết chắc chết gặp khỏi cực lạc không toàn là lời hứa hẹn còn cái mà tâm này là phật nhiều vị thiền sư đã chứng được người ta đã đạt được cái cực lạc ngay trong cuộc đời hiện tại này là do tu được thiền cho nên thiền tông thực tế hơn và tình độ mơ hồ hơn cũng chính xác luôn đúng luôn ai nói cũng đúng hết và cứ tiếp tục cự nhau hoài còn mật tông thì còn siêu hơn nữa mật tông thì sao một câu thần chú này nghĩa là tình độ cái thiền tông kia là không ăn thua gì hết nhầm nhò gì hết câu thần chú này phá tan sông tan núi được hết ca ngợi như mây một đời thành phật khỏi hẹn kiếp nào hết trơn cái là mỗi người đều có cái cách để xưng tụng mình và chê bai nơi khác nên đạo phật cứ tan ra lần phá ra lần lần mất dần yếu dần là vậy nhưng mà tuy nhiên là cũng có nhiều vị có thiện chí có lương tâm thấy cái cảnh mà đạo phật chia rẽ như vậy không nở cho nên các vị đã đưa ra một cái lý luận để kết nối lại các tông phái đó lại ví dụ như ngài vĩnh minh duyên thọ ngài là một thiền sư đắc đạo nhưng mà ngài vẫn thích niệm phật vẫn nghe khuyến khích người ta niệm phật mà cần mở miệng sổ thiền ngữ thì không ai cự nổi đó là một người để dung hợp được giữa thiền tông và tịnh độ và cho rằng hai con đường đó tu cứ tu mà bổ sung lẫn nhau mà công nhận bổ sung thiệt hễ mình muốn bổ sung bổ sung ví dụ cái người chưa đủ sắc bén để kiểm soát tâm mình thì cứ nhiếp trong câu niệm phật tâm sẽ yên phước tăng dần dần cho đến khi đủ sắc bén rồi thì nhiều khi buông câu niệm phật ra nhưng mà vẫn thường thường kiểm soát tâm mình nhưng mà nếu buông niệm phật mà buông luôn mà không lại phật nữa thì mai mốt mất lại phước hết mất lại cho nên phải lại phật 
Vì vậy mà chúng ta nói Là chúng ta tu thiền Nó là nỗ lực của chính bản thân mình Để kiểm soát tâm hồn mình Nhưng phải luôn luôn lại Phật Để cầu phước Phật gia hộ Đó bổ sung nhau đó Là có nhiều vị đã có thiện chí như vậy Đã tìm cách kết nối Những điều mà tưởng chừng không thể kết nối lại được Để làm cho Đạo Phật Có một cái sắc thái đoàn kết hơn Hòa hợp hơn Chúng ta vô cùng tán tháng Ca ngợi những vị đại sư như vậy Có cái thiện chí như vậy có một số vị tự xưng là tổ sư thiền mà họ cực đoan đến cái độ là họ bài bác hết tất cả mọi phương pháp tu hành khác trong đạo Phật kể cả những phương pháp do chính miệng Phật nói ra họ chê luôn mà họ xưng họ là tổ sư thiền chê chê sạch nếu người mình lại nói chuyện với họ mình nói về cái phương pháp niệm hơi thở họ bác liền mặc dù phương pháp đó là chính Phật thuyết pháp chê liền hoặc mình gặp họ mình nói về quán vô thường chê liền chỉ một câu thoại đầu thôi mà điều đó rõ nhất là do nơi ngày Nguyệt Khê thiền sư ở Hồng Kông Ngài người khê ông tu nghe nói rằng ông để nhục thân lại Chúng ta dùng chữ nghe nói Là vì sao vậy? Vì có lần chúng tôi có xem cái hình cái nhục thân Ngài Thấy khá giống cái tượng đắp Không phải là nhục thân Nhưng mà bên đó thì có xưng tụng là à, Ông tu vậy ông đắc đạo ông để nhục thân lại Mà cuốn sách của Ngài để lại Thì chê tan nát hết những pháp môn khác trong Đạo Phật Những cái pháp môn sau này Mà cả chính những pháp môn chính xác do kim khẩu của Phật Thuyết cũng chê luôn Và sau này họ cứ tiếp tục bắt chước như vậy chỉ có pháp môn mình là nhất pháp môn ai cũng sai kể cả phật cũng sai đó là điều đau lòng trong đạo phật những người mà tự xưng là tổ sư thiền rất là tai hại mà chỉ có một điều thế này chân lý trên cuộc đời này là một hay là hai một hay hai một hay hai nói cho mạnh nữa. có một rưỡi không hai cộng với hai là là mấy là bốn nha không có bốn phết một bốn phết hai bốn phết rưỡi nha đó là tuyệt đối đúng dù chúng ta ở trái đất này hoặc chúng ta lên cõi trời hoặc chúng ta xuống hỏa tinh lên thổ tinh mộc tinh hoặc đi qua một thiên hà khác thì hai cộng với hai vẫn luôn luôn là bốn rồi chân lý chỉ là một không có khác mà nếu chúng ta tính toán hai cộng với hai mà ra bốn rưỡi thì đó là lý do gì xảy ra hoặc là hoặc là sao hoặc là mình mới được ai ai nhập nên mới cộng hai hai thành bốn rưỡi hoặc là sao nữa mình sắp sửa được đưa vào nhà thương biên hòa mới cộng hai thành hai bốn rưỡi hai luôn luôn cộng hai là bốn đó là chân lý tuyệt đối vì bây giờ cũng vậy khi mà đức phật thuyết pháp cái bài pháp đầu tiên quan trọng như là cái tuyên ngôn của đạo phật là cái kinh gì kinh gì tứ diệu đế phải nói cho lẹ cái đó mà nói ú ớ ớ không biết nữa thì không phải đệ tử phật nha đó là tứ diệu đế cái câu đầu tiên trong tứ diệu đế là gì là khổ chân lý nói về cái khổ Chân lý nói về cái khổ là nói gì trọng Nói rằng cuộc đời là Là khổ Cái đây là điều gây nhiều tranh cãi lắm mà. Bây giờ có nhiều người cứ nói rằng Sao kỳ ta Đức Phật nói đời là khổ Trong khi đời còn nhiều điều vui Phải không nói vậy Bây giờ người ta hay cãi Nhưng mà Đức Phật đã nói đời là khổ Thì lúc mà Đức Phật nhập Niết Bàn á, Trong Kinh Di Giáo nói Thì Ngài A Nậu Lâu Đà Tức Anuruddha Mới tán tháng Phật thì khi Đức Phật có hỏi là giờ Như Lai nhập Niết Bàn đã sắp đến Là các tỳ kheo, các đệ tử ta còn thắc mắc gì về chân lý Hãy hỏi lần cuối Vì không còn có dịp nữa Thì tất cả tỳ kheo mấy ngàn người đều im lặng Không ai hỏi Thì Ngài A Nậu Lô Đà mới đứng lên để xưng tán điều đó Nhớ rằng là những vị tỳ kheo này Từ lâu đã theo Phật, đã thuần thuộc trong chánh Pháp Có những vị đã chứng được A-la-hán Đã đạt đến hàng vô học không còn gì nghi ngờ trong giáo pháp có những vị đã chứng được anaham là không còn trở lại cõi này 
ở trên cõi trời mà giải thoát luôn có những vị chứng được tư đà hàm chỉ còn một lần trở lại cõi này có thể là bỏ thân này sinh lên cõi trời nhưng là tái sinh xuống cõi này một lần rồi giải thoát có những vị đã chứng được tu đà hoàng đối với giáo pháp không còn điều gì nghi ngờ nữa vì chúng ta nhớ chứng tu đà hoàng phá được cái kiết sử vậy nghi phải không tu đà hoàng hoặc là vân vân là vô số như vậy cho nên đối với những vị tỳ kheo à, đang trước mặt thế tôn đây đều là những vị đã vững vàng tin trong chánh pháp không điều gì phải hồ nghi nữa bởi vì những điều đức phật nói ra là chân lý tuyệt đối bất biến không thay đổi những điều đức phật đã nói là khổ thì không thể là vui đó là ngài khẳng định ngài ca ngợi cái tứ diệu đế của đức phật đức phật đã nói khổ rồi thì không thể nói là vui được cho nên cái bản chất của cuộc đời mà khi đức phật tuyên bố khổ thì mình có cố gắng chứng minh là vui là vô ích bởi vì đức phật sẽ nói chặt chẽ hơn chúng ta nhiều mà nếu chúng ta có thấy cuộc đời là vui chỉ vì chúng ta chưa đủ trí tuệ chứ nếu đủ trí tuệ rồi thì không được thấy cuộc đời này là vui đâu cái niềm vui sẽ tạm bỡ qua mau mà bản chất nó là đau khổ tại sao vậy tại sao mà nói rằng cuộc đời này luôn luôn khổ cái gì cũng khổ mình khó tin vì đã có những lúc mình nhận được những niềm vui phải không trong cuộc sống có những lúc mình nhận được những niềm vui ví dụ như thế nào ví dụ như là ví dụ mình có làm điều tốt rồi mình được một người khen ngợi vui không vui hoặc là mình có thương những người nào đó rồi có một lúc nào đó có cái dịp sống quay quần với nhau vui không vui nghĩa là chúng ta thấy cuộc đời có nhiều niềm vui nhưng mà tại sao phật mới khổ chỉ như thế này đây là một ví dụ đơn giản thôi ví dụ bây giờ mình là một người nghèo không có tiền chờ có một người cho mình trăm ngàn để sống được vui không vui nhưng mà cái ông tỷ phú ông thấy mình cầm trăm ngàn ông thấy đó là vui hay khổ thấy trời sao mà tội nghiệp nó có gì có trăm ngàn biết nó sống được mấy bữa phải không họ nhìn thấy vậy nên là biết rằng cái một trăm ngàn mình mình đang vui mừng hí hửng sự thật đối với họ làm cái gì nó tầm thường nó khổ sở không có bền vững gì hết bất bên vô cùng không biết chắc ngày mai là cái gì bị trăm ngàn ăn được mấy bữa thôi không biết ngày nữa ai cho nó tiền nữa đây còn ổng tỷ túi ổng khỏe ra không có lo ổng bình an ổng tự tại cũng vậy cuộc đời là vậy những điều mà chúng ta thấy là niềm vui nó quá nhỏ bé quá tạm bợ cho nên các ngài biết nó là khổ còn các ngài cái gia tài niết bàn của các ngài nó mới biết là siêu việt đại an lạc vĩnh hằng nên những điều đức phật đã nói về cái chân lý về sự khổ rồi thì nó là tuyệt đối đúng nên tứ diệu đế là tuyệt đối đúng hoặc đức phật đã nói về bát chánh đạo tức là bảy cái nhánh bảy cái giai đoạn bảy trình tự hoặc là bảy cái chi phần để một người tu tập mà đạt được giải thoát thì đừng có ai nói ra khỏi nữa dù chúng ta có nói đông nói tây nói cao nói thấp đừng hòng ra khỏi bát chánh đạo nếu có một người nào đó nghĩ rằng mình nói điều này mới hơn bát chánh đạo của phật thì đó chỉ là gì đó chỉ là gì một sự hiểu lầm mà nói cho đúng hơn là gì là tự cao mà có những vị đã nói như vậy rồi có những vị đã nói rằng có cái giáo pháp này nó khác với giáo pháp bát chánh đạo của phật không bao giờ có tu gì tu nói gì nói không bao giờ ra khỏi bát chánh đạo của phật đó là chân lý tuyệt đối đúng mà chúng ta phải hiểu như vậy trên cái người tu mình đầu tiên trong đạo phật ấy, là phải hiểu cho chuẩn xác bát chánh đạo bởi vì lấy đó làm cái gốc làm cái gốc chân lý là một để sau này mình có đa văn có học mênh mông mọi điều trong thiên hạ thì tất cả những điều học đó nó phải ăn khớp với cái tứ diệu đế của phật còn nếu mình không nắm được cái tứ diệu đế này 
Sau này mình đi học lung tung trời biển Thì những cái pháp môn đó nó không nhất quán được Và nó phá lẫn nhau Phá lẫn nhau rồi mình sẽ thành một người Bây giờ mình kêu là người gì? Tưng, tưng tửng Phải cẩn thận Trên đầu tiên người học là phải nắm được cái lý tứ dự đế Rồi cái lý về luật nhân quả Luật nhân quả là tuyệt đối bất biến Chúng ta chỉ có thể đào sâu Chứ không thể nào nói khác đi được Người nào đó mà nói điều gì đó Mà nó vừa nó sai ra luật nhân quả Thì người này tài kiến liền không được quyền Chúng ta phải nói chuẩn xác về luật nhân quả Nhưng đào sâu hơn sâu hơn sâu hơn thôi Ví dụ như chúng ta đã nói Trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu Là chuẩn nhân quả Nhưng hôm qua chúng ta có nói trồng dưa được đậu Nhưng mà đừng có nói rằng là vì chúng ta nói sai nhân quả Mà bởi vì chúng ta sao Đào sâu phải không Nên bắt đầu nó có những trường hợp rất là lạ Giống như là trồng cái cây bưởi Mà ghép cái cành cam á nên trồng bưởi mà ra quả cam Trong thực tế có không? Có không? Có Và trong nhân quả cũng vậy Nên là chúng ta gieo một nhân này Mà chúng ta đã hồi hướng về một quả báo khác Xuất hiện luôn à, Chúng ta nên đó là Cái đó không phải là nói khác luật nhân quả Mà là là gì? Đào sâu thêm chi tiết Thêm cặn kẽ thêm luật nhân quả Cho nên luật nhân quả nghiệp báo Đức Phật đã nói rồi Thì chúng ta đừng hòng nói khác Chúng ta chỉ được quyền đào sâu thôi đó, cái tính chân lý là phải nhất quán Nhưng mà tiếc một điều Tiếc một điều là những vị giáo thọ Giảng sư ở khắp nơi Chưa thể cùng nhau nắm một cái gốc giáo lý chung Để từ đó mà chia ra Mà mỗi người đào sâu phát triển một nhánh Là vì đôi khi giáo lý vị này Khác vị kia Cho nên khắp nơi trên thế giới Chứ nhiều khi cùng nghe giáo lý đạo Phật anh chọi nhau phá nhầm lưng chân Đó là một điều bất hạnh Khác với toán học Toán học có cái hay là những cái căn bản chuẩn mực Họ được học trên khắp thế giới 2 cộng 2 là 4, 2 nhân 2 là 4 2 lũy thừa 2 là 4 Thì ở, ở một xó xỉnh nào của Phi Châu Hay là một cái đại học ở Cambridge Ở Anh cũng phải học giống y hệt như vậy Nên từ cái toán học Cái sườn cốt đó họ có đào sâu Họ triển khai thành đó tích phân Thành cơ học lượng tử Thành gì gì đó Nghĩa là vật lý hạt nhân, vật lý vũ trụ vì Vẫn luôn luôn nhất quán với nhau Không có sai Nhưng mà tiếc rằng cái tứ diệu đế chúng ta nắm không hết cái tứ diệu đế của Đức Phật chúng ta đào không kỹ Luật nhân quả Đức Phật chúng ta đào không kỹ Do đó chúng ta chưa có cái sườn Giáo lý chung đạo Phật Mỗi người đi mỗi phương trời bắt đầu phát triển là khác nhau Khác nhau hết trời Đó một điều bất hạnh Do đó cái đạo Phật khắp nơi trên thế giới không còn nhất quán nữa Thì ai là người bị ảnh hưởng trước hết Ai Đó là người người mà đi tham học Những người Phật tử Phật tử là mình nói chung luôn đi Đệ tử Phật xuất gia và tại gia Là những người thiệt thòi trước hết Những người Phật tử mà đi cầu học là bị ảnh hưởng trước tiên Bởi giáo lý trên khắp thế giới không có nhất quán nhau Có nhiều người Phật tử họ có điều kiện Họ đã đi tham học nhiều vị danh tăng thạc đức Ở trong nước cũng như là nhiều nước trên thế giới Mà chúng tôi cũng có cái may mắn đấy Cũng có may mắn là được gặp số Phật tử như vậy Như chúng tôi vậy chỉ là một người tăng sĩ tầm thường Tuổi trẻ học ít xấu xí ốm yếu Ẻo uột ốm o thì gặp người Phật tử ở nước ngoài về Thì cô nói hỏi cô đâu Nói dạ con ở Thụy Sĩ Thì chưa hỏi gì thêm là bắt đầu nó dạ thưa con có sang Miếng Điện Con học với vị A-la-hán này Con sang Tích Lan học vị kia Con sang Thái Lan học với vị nọ Con đã sang Pháp học với Hòa Thượng đó Sang Nhật con gặp vị này Nghe lắc lắc đầu hơi rung luôn Thì cái nước cái người Phật tử nó dạy mình Chứ mình biết gì dạy người này nữa Thì nói nghe ớn hồn quá Toàn học mấy A-la-hán rồi không thánh rồi không thì cứ ngồi lặng lẽ nghe thì mình gặp như vậy là biết là xếp rồi thôi mình nói gì nữa giờ thôi ngồi cứ ngồi cười cười nghe để coi 
Nhưng mà tới chừng nghe đã đời mới phát hiện ra là Cái người Phật tử này không hề biết gì để tu Không hề có đường lối gì để tu hết Thôi mới một người thôi để đó mình chưa kết luận Rừng lần khác ngầm vị khác nữa Cũng vậy Bắt đầu ông ngồi ông kể một dọc Tất cả những vị thánh tăng trên thế giới mà ông đã đi học Nghe kể là mình cũng hết hồn Mình nghĩ ông này ông giỏi hơn mình nhiều lắm Tại vì mình là một người Nghèo Nghĩa là thiếu điều kiện để đi học Thì ở một chỗ ngồi nghiên cứu vài cuốn sách cũ Cái tủ sách dở ra Cân chưa cân bán cây chai chưa được 4kg Không có được nhiều để đi đâu Mà vì đó là học nhiều nơi Nhiều sách cho nó Làm để chắc ông này về để ông nói nhiều điều Có thể mình sẽ học được đây Ngồi lắng nghe Lắng nghe Nghe là ông có gì để tu chứ Hoàn toàn không có đường lối nhất quán để tu cho chuẩn xác cho sâu sắc Khi mà chúng tôi gặp nhiều vị một lần Vậy rồi bắt đầu chúng tôi mới phát hiện Mà mới có cái bài pháp ngày hôm nay Là chính khi chúng ta học nhiều quá Mà những cái giáo lý đó nó không nhất quán nhau Nó phá nhau, nó loại trừ lẫn nhau Thì cái người học trở thành rỗng tích luôn Không có gì trong người mình hết Đây là một điều bất hạnh khác Vì vậy là tại sao mà Đạo Phật nhiều khi thấy phong phú đa dạng nơi này nơi kia có những vị danh tăng thạc đức nhưng mà lại không làm cho đạo phật mạnh lên được vì không ngờ rằng giáo lý của các vị không có nhất quán nên không bổ sung lẫn nhau mà không ngờ là loại trừ lẫn nhau mà tiếc cái này là những cái vị mà họ đi học như vậy đó họ tự hào lắm tại vì họ đến học à, cái vị này nó nổi tiếng vì chúng tôi không tiện nói tên ra làm chi học vị nó nổi tiếng vô cùng thì họ họ, họ tự hào không Họ tự hào Thì có bao giờ họ bỏ cái điều họ đã học nơi vị đó không? Có không? Không Bởi vì ông Long Thánh mà Rồi bắt đội qua một cái xứ Pháp Học con vị cực kỳ nổi tiếng Hay vô cùng Họ về khoe tùm lum Rồi họ có bỏ mấy điều họ đã học không? Không Nhưng mà khổ cái ông Miếng Điện với cái ông Pháp Nó chọi nhau Cái giáo lý không nhất quán nhau Mà hai cái nó chọi nhau Đều được cái người Phật tử Để giữ lại hết Ở trong tâm họ Thì nó làm gì trong tâm họ? Nó quánh lộn nhau trọng đó. Mà khi thấy nó quánh nhau quá thì phải sao Phải đưa thêm một giáo lý nữa vô Can à, Bắt đầu đi kiếm ông ở Tích Lan nữa Đi học, học để can Cái ông giáo lý mới Tích Lan thay vì ông can Bắt đầu ông binh ông một thiên vị Ông lập ra một cái chỗ riêng trong tâm Thế là buộc lòng phải về Việt Nam Kiếm một hòa thượng thiền sư nào đó để học thêm nữa Để cho nó quân bình lại Thì khi mà được chừng sáu ông như vậy Thì người này sao Đã trở thành người cõi Cõi trên mà trên gác ở biên hòa Chứ không phải trên trời nữa khổ vậy bị biên hòa như khi nhà thương nhiều tầng đó người này đã thành cõi trên trên lầu biên hòa nên đây là một cái điều ấy, nghe buồn cười mà nó làm điều có thật bây giờ đó trong tâm họ thì sự thật không có gì để tu không có đường lối để tu vì các pháp môn họ học được phá nhau hết trơn nhưng họ còn lại cái gì trong tâm họ còn lại gì đúng cái kiêu mạn cái tự hào gặp ai cũng kể là tôi đi học vị này đi học vị kia cái kiêu mạn thì còn mà cái đạo lý để thực hành thì không có nữa vì nó phá nhau hết trơn Đây là một điều rất là kỳ khôi Và chúng ta trở lại câu chuyện của vị trà sư Và cái giỏ hoa Cái câu chuyện này tôi kể biết bao nhiêu lần Trong các băng giảng Nhưng vì nó quá hay Nên lần này đành phải kể lại Ai nghe rồi thì xin đừng có Ngủ Nắng mở mắt thao láo nghe dùm Câu chuyện như thế này Thôi giờ ai kể dùm ta nghe nhiều chắc thuộc hết rồi gì nữa Nhưng mà Nè bây giờ nha Cũng cái câu chuyện như vậy Nhưng mỗi người sẽ kể hay hay dở khác nhau Kể nghe hấp dẫn hay không khác nhau và một người giảng sư là phải tập sao kể chuyện cho hấp dẫn Câu chuyện như thế này Có một vị trà sư Trà sư làm sao Là trà sư bên Nhật đó. Thì người Nhật họ uống trà Họ có cái nghi thức Chứ họ không giống như mình là cứ bỏ nấm trà Vô trong cái bình thủy, bình nước không Một cái ấm chế nước sôi vô Để ngâm lát rồi phải chế ra một cái 
một cái thố bằng cái tô của mình ức một cái ào cái hết rồi khỏe khoắn vô cùng bình minh nhất chẳng trà đi dù vậy không có họ nên là cái cách mà nấu trà múc trà nó phải rất là kỹ lưỡng từng động tác chính xác mà khi mà quỳ trước cái bàn đó rót cái từng cái chung trà cái cách rót nó phải chuẩn xác như thế nào không rơi từng giọt và cầm cái tách trà lên một cách trân trọng như thế nào và có nhiều vị là áp cái trà lên trên mặt mình và những huyệt đạo để sưởi ấm rồi bắt đầu hớp từng ngụm từng nó để nghe thấm từng cái vị chát cái ngọt cái đắng cái gì chả biết mình không bao giờ thương thức nổi cái đó mình ực cái cho nó xong chuyện khỏe đi làm việc ngồi có thì giờ và họ họ đi theo cái nghi thức về thiên liêng vô cùng cho nên mình thấy thì bày vẽ nhưng mà nhiều người họ ghiền cái nghi thức đó vì sao vậy vì khi mà họ uống trà một cách trân trang trọng như thế họ thấy tâm hồn họ trầm lắng họ sâu sắc hơn chứ nếu không người ta bỏ rồi họ phải có cái hay và cái hay đó làm cho tâm hồn họ trầm lắng sâu sắc trên một vị trà sư nó gần gần với vị thiền sư tức là họ dùng cái nghi thức uống trà để họ nhiếp tâm họ lại họ lắng lòng thanh thản thì cái ông trà sư này ông cũng nghệ sĩ giống như những thiền sư của nghệ sĩ thì ông cũng treo hoa cũng treo hoa và cái giỏ hoa mà ông treo lên thì chúng ta cũng hy vọng là là hoa gì hoa hoa gì hoa phong lan hy vọng hoa phong lan phải không chứ không phải là hoa không phải là hoa giả chúng ta hy vọng như vậy thì nơi cái phòng trà của ông để ông tiếp khách như vậy làm bằng gỗ những cái xà những cái cây rui thì ông muốn treo cái giỏ hoa lên trên cái một cái cành rui như vậy ông mới nhờ người thợ mộc leo lên treo thì ông thợ mộc leo lên nó treo ở đâu ngài treo ở đâu mình nghĩ là treo ở đâu ví dụ như bị có một cái phòng mình như thế này có cái cái xuyên nó bắt từ cái bức tường này qua tới bức tường kia thì mình treo giỏ hoa đâu là đẹp nhất ở đâu là đẹp nhất ở đâu ở đâu cái giữa phải không à, vậy là xấu cái giữa không phải là cái đẹp nó treo lật qua một bên nó mới đẹp nhưng mà lật ở cái mức độ nào ở một cái tỷ lệ nào so với căn phòng thì đó mới là cái cảm nhận độc đáo của ông trà sư thì khi ông thờ mọc leo lên rồi ông kêu xích qua đen chút xíu lật lật qua phải chút xíu để đó hôm nay phải đen thầy không nhích lại một trái không phải chút trái chút nhích từ từ tới đúng chỗ rồi ờ cái đó cái ông lấy cái viết chì ông đánh dấu đó, rồi ông tuột xuống ông mới bưng cái giỏ hoa leo lên ông ra bộ ông treo trật đi mấy phần ông nói không ông trà sư ông đứng dưới vậy đó mà ông vẫn cảm nhận cái chỗ chuẩn xác đẹp nhất cân đối nhất lật một bên một chút nhưng mà thích hợp nhất cho cái căn phòng này là phải nằm chính xác điểm đó lật bao phân không được ông nhích qua nhích lại ông giả bộ nhích qua lại lát tới chiều ông nhích lại đúng cái điểm mà hồi nãy ông đã chấm cái bút chì ông trà sư mới đồng ý cái câu chuyện nói về sự cân xứng chuẩn mực của ông trà sư nhưng đó là một cái trí tuệ lớn của một thiền sư nên khi mà chúng tôi đọc câu chuyện đó rồi chúng tôi vô cùng kính phục ông thiền sư mà đã dẫn cái câu chuyện đó trở lại vào trong cuốn góp nhạc các đá vì ông thiền sư đó ông phải có cái trí tuệ đó ông mới hiểu câu chuyện này mà trí tuệ đó là gì ai biết nói hoài là cái cái sức tinh tế sâu sắc thấy được chân lý chính xác bằng đầu bút cây bút chì không trạch qua trạch lại nửa ly phải khả năng như vậy đó là người mới nắm được cái tinh túy của đạo lý chứ còn nói bình thường ai cũng nói được hết nói đời là khổ ai cũng nói được nhưng mà khổ mức độ thế nào người ta phản biện mình trả lời lại được như thế nào chuẩn xác tới chính xác cái từng đầu bút cây bút chì không trạch qua được ví dụ như có người nói rằng nhớ là người tu là phải thường hay thuyết pháp độ sinh câu đúng hay sai đúng hay sai đúng nhưng mà đúng hoàn toàn chưa nó hơi lệch qua bên trái phải chút phải kéo bên trái chút cái bên trái là sao là bên trái là cái phía nào là người tu phải phải biết trầm lẳng ít nói đúng hay sai cũng đúng luôn 
nhưng mà như vậy người kia phải xích qua bên lại chút xíu phải không xích qua bên biết thuyết pháp độ sinh chút xích qua lại chút nữa xích qua lại còn nó chưa chuẩn lắm kéo lại bên ít nói chút ít nói bộ không được xích qua bên nói nhiều chút xích qua xích lại tới nào nó đúng nhất thì đó mới là chân lý thì như vậy một người tu sĩ thuyết pháp độ sinh làm cái người có cái trí tuệ chuẩn xác là biết khi biết nói khi biết nín mà khi biết nói nói vừa đủ mức độ nào không dư không thiếu mức độ nào mà lúc nào phải im lặng là lúc nào phải biết thì đó là chỗ mà cái trí tuệ chuẩn xác chỗ đầu chấm cái bút chì mà phải nắm cho được cái chân lý chỗ đó người đó mới là người nắm được cái lõi chân lý thì người đó dù có nói muôn ngàn kinh vạn quyển luôn luôn tất cả giáo lý người đó đều nhất quán với nhau hết không không có là dù đó nói hết sách này hết tới băng kia thì cái giáo lý của người đó vẫn nhất quán với nhau và bổ sung lẫn nhau thì nếu mà mình nghe được cái giáo lý của người đó thì cái điều lợi ích gì xảy ra càng nghe thì càng càng sáng suốt tâm càng an tĩnh lập trường càng kiên định đó là mình nghe được cái giáo lý của một người mà họ đã nắm được cái đầu chấm cây bút chì đó là một người và đặt cái trường hợp có nhiều người trên thế giới cùng như vậy ví dụ như ở an giang có một ông ở hà nội có một ông ở bình anh có một ông bình pháp có một ông nhật có một ông phi châu có một ông cũng thấy được cái yếu tính của chân lý tại đầu chấm của một cây bút chì thì dù đó ông nói bằng tiếng phi châu nói tiếng maroc nói tiếng congo nói tiếng nhật nói tiếng quảng nam nói tiếng hà nội nói tiếng cá gô bỏ gỗ an giang gì thì tất cả giáo lý đó đều nhất quán với nhau hết và bổ sung lẫn nhau hết giờ mình có đi tham học hết 10 vị như thế thì mình càng học chừng nào thì mình càng sao sáng suốt càng an tĩnh càng kiên định là chỉ có những vị nào mà đã nắm được tới cái tinh túy của đầu chấm cái bút chì của đạo lý thì nói ra muôn ngàn lời vẫn khế hợp với Phật pháp vẫn nhất quán vẫn bổ sung và vẫn phù hợp với những vị khác nếu vị đó cũng nắm được đầu chấm cái bút chì giống như vậy nhưng tiếc rằng cái số nó hơi ít trên thế giới này rất nhiều vị cũng là giảng sư rất nhiều vị cũng xưng là thiền sư nhưng mà cái điều không may là cái vị đó đã để treo cái vỏ hoa cách cái điểm mà cần phải treo trật đi hai tấc trật qua bên đây năm phân cho nên khi mà những vị đó nói lên nhiều giáo lý thì giáo lý của vị này mâu thuẫn với giáo lý của vị kia có khi giáo lý của vị này loại trừ cái giáo lý của vị kia và dù vị đó nổi tiếng bởi vì ăn nói lanh lợi đôi khi có sức định đôi khi có sức tâm linh thu hút được nhiều người về với mình nhưng mà giáo lý của những vị đó vẫn loại trừ lẫn nhau và đó là điều thiệt thòi cho cái người đi tham học cái người đi cầu học cầu học nơi này nơi kia thì nghe vị này nổi tiếng mình tin là vị này đã nắm được chân lý rồi nói mình không dám bỏ một chữ nào hết mình nhận hết đi qua tới vị khác cũng không nhận hết không dám bỏ một chữ nào nhưng đâu ngờ rằng mỗi vị đó đã lật khỏi cái chỗ treo giỏ hoa chút cho nên giáo lý loại trừ lẫn nhau và mình ôm hết những điều đó mâu thuẫn nó vào trong tâm mình nó phá nhau trọng á cuối cùng đi tốn rất nhiều tiền đã nghĩa là bụi đời đã vướng đầy vai cái đầu gối mình đã sờn vải nghĩa là áo trên vai thì đã rách tóc thì đã hoa tiêu đôi mắt thì đã nhòa đầu gối đã chồn chân đã mỏi mà không có lập trường để tu hành không có một cái hệ thống chuẩn xác để tu tập đó là một điều bất hạnh nên đây là chỗ mà chúng ta cẩn thận khi tham học vì chúng ta nói qua này chút là thường theo tiêu chuẩn nguyên tắc á, thì người phật tử phải kính trọng người 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 xuất gia vì đó là sao là bổn phận chúng ta quy y tam bảo chúng ta hộ trì tam bảo khi chúng ta quy y thì chúng ta đã thề là chúng ta tôn kính những bậc xuất gia 
nhất là những bậc xuất gia tu hành chân chính chúng ta đã thề như vậy chúng ta cũng đã thề là chúng ta sẽ hộ trì tam bảo tức là có hộ trì những vị xuất gia đó là bốn phận và khi mà vì chúng ta biết sao vì chúng ta biết chính những người xuất gia này đã đem hết cả cuộc đời mà học lời Phật dạy tu lời Phật dạy cho nên có cái kinh nghiệm để hướng dẫn chúng ta nên chúng ta rất là tôn kính à, chúng ta hộ trì chúng ta thừa sự chúng ta học hỏi và cái ước mơ của chúng ta là gì ước mơ của người phật tử là là ngày càng có nhiều tăng ni tu hành chân chính để giữ gìn phật pháp giáo hóa chúng sinh góp phần xây dựng cái thế giới này an vui hạnh phúc đó là ước mơ chung của phật tử phải không có không chúng ta đi nơi này chúng ta đi nơi kia mà chúng ta nghe ở đâu mà có một vị tu hành tốt mừng lắm phật tử mừng phật tử, phật tử mừng mà quý thầy quý cô cũng mừng để đi đâu à, nhiều khi chúng tôi gặp một người phật tử nghe người phật tử khen một ông thầy nào lòng chúng tôi như mở cờ trong bụng thì chúng tôi mừng à vậy trong đạo phật có được một vị tốt nữa mừng à, rồi nghe này nó là ở xứ kia có một vị tu hành được như vậy cái hành như vậy chúng tôi mừng rồi thêm được một người nữa để làm chỗ nương tựa cho chúng sinh nữa cứ như vậy mà chúng tôi mừng như vậy chúng tôi biết phật tử còn mừng hơn nữa tại vì người phật tử mình ở xa mình có thể mình ghé nơi này ghé bất kỳ nơi, cứ nơi kia đều có thể gặp được những người tu hành chân chính để học hỏi vậy là mình gặp vị này mình thấy đức hạnh hiền lành mình qua vị kia mình thấy trí tuệ sâu sắc rồi mình qua vị nọ mình khen ngợi hai vị cũ thì cái vị thứ ba vô cùng hoan hỷ tán thán tức là tăng và tăng đều hòa hợp với nhau đều thương quý nhau dù chưa bao giờ gặp mặt nhau thì đó là dấu hiệu gì của đạo phật một đạo phật hưng thịnh một đạo phật hưng thịnh khi mà khắp nơi có những người tăng ni tu hành chân chính thương quý nhau tôn trọng nhau ca ngợi lẫn nhau tán thán lẫn nhau dù chưa hề biết mặt nhau thì nếu đó là một cái ước mơ phật tử chúng ta mong mỏi được như vậy nhưng đó chỉ là ước mơ còn trong thực tế thì sao thực tế thì sao thực tế thì rất là phủ 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 phàng thực tế rất là lỡ lỡ làng thực tế rất là ngỡ ngỡ ngàng thực tế rất là bẻ bẻ bàng là có một số tăng ni tu hành chân chính nhưng cũng có những tăng ni tu hành không chân chính nên vì vậy người phật tử phải biết biết chọn lựa phật tử biết chọn lựa tức là phật tử biết thanh lọc biết thanh lọc là mình biết ủng hộ những vị chân chính vì những vị đó mới làm cho Phật pháp hưng thịnh, những vị đó mới làm cho đạo Phật hòa hợp đoàn kết. Còn những vị mà không chân chính đó, sẽ làm cho Phật pháp suy si tàn, làm cho Phật pháp chia rẽ ra. Bên trong thực tế nó cũng đau lòng. Mà ở đây là Phật tử phải bình tĩnh, bình tĩnh là chỗ nào? Bình tĩnh là ví dụ mình cái ước mơ của mình đó là tăng ni tu hành chân chính tốt đẹp, nhưng trong thực tế thì mình biết không phải luôn luôn như vậy biết không phải luôn luôn nhưng mà ví dụ bây giờ trên đường đời mình đi mình gặp một vị tu hành không chân chính thì thái độ mình sao thái độ mình sao mình có đi đăng báo không đăng báo không mắc cỡ ai mắc cỡ đạo phật mình mắc cỡ ai trên mình chỉ tránh xa thôi. hoặc là nếu mình có quá có duyên với vị đó thì mình 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 nói chuyện mình góp ý chân tình trong thương yêu có thể vị đó sẽ nghe có thể sửa chữa không sao hết thái độ mình cũng hiền lành để mình còn giữ gìn phật pháp chung nữa Chứ không phải mà cực đoan Nên là thấy bị tăng ni nào có sai Cái la đông đỏng đi nói rêu ra chửi bới mình luôn Đó là người Phật tử phá đạo Đó mình tiếp tay phá đạo cái lẽ mau hư luôn Cho nên ở đây chúng ta biết 
những người tăng ni chân chính rất tán tháng mình phải đi mình ca ngợi mình rêu rao chứ mình quảng cáo sẽ đọc phật của mình chứ không chi hết mình lỡ có gặp người không chân chính mình phải biết im lặng tránh hoặc là góp ý thôi chứ đừng có làm rùm beng lên mắc cỡ đạo phật chúng mình chả hay ho gì vừa rồi ngoài nha trang có chuyện như vậy có một chuyện vỡ lỡ rồi cái phật tử dài đem đi la tùm lum rồi mấy bên ngoài đạo cười ngoài nha trang mới có chuyện mà biết không nguyên hồng có nghe không giờ phật tử hay gọi điện thoại nói thầy dở tại vì quý thầy quý cô mình không có nhắc cái điều này trước phải nhắc phật tử điều này trước mà quý thầy của cô mình nhiều khi còn lợi dụng cái chuyện đó nói xấu nhau cho lẹ nữa thế là thấy ai mà có gì sai cái mấy thầy mấy cô nói phật tử biết cho lẹ thì phật tử nghĩ à như vậy nói xấu là được quyền đem nói xấu cho lẹ mình mắc cỡ đạo mình có hay ho nên vì vậy phải cẩn thận điều đó đó là mình nói ước mơ giờ cũng vậy trong phật pháp cũng có những giảng sư phải không thật ra trong đạo phật mình đang thiếu giảng sư dữ lắm chúng tôi vẫn hay nói về đạo phật mình đang thiếu giảng sư thiếu giảng sư thì sao là chùa nào cũng phải có giảng sư hết Ví dụ những ngày Tết như thế này Thì Phật tử lại chùa quý thầy quý cô phải biết giảng 15 phút cũng tốt, 50 phút cũng tốt Tự như năm ba người lại cũng mời xuống ngồi đó nói bài pháp 15 phút Và tỷ một hai trăm người tới cũng mời xuống ngồi nói chuyện một bài pháp Vì ngày Tết mà người ta đến chùa phải được nghe giáo pháp Mà đó mới là niềm ấm cúng Chứ không phải đến chùa để lắc sinh xăm nhiều Có chùa còn sinh xăm thôi mình không phê bình chuyện đó Nhưng mà phải biết nói pháp Ngoài có một giảng sư thì nhiều hạng Có những vị rất giỏi Nhưng có những vị cũng không phải giỏi Ví dụ những vị mà họ giỏi Thì nhiều khi băng của họ được lan truyền Nhưng mà đừng nghĩ là ôi Thì cứ nghe băng này là được rồi khỏi cần ai giảng Không sai Phật tử rất cần nghe Pháp trực tiếp Ví dụ nơi cái chùa đó đến cái ngày sám hối Thì vị thầy, vị cô, trụ trì đó Hoặc là giáo thọ chùa đó Phải đích thân giảng cho Phật tử nghe ngày sám hối Dù giảng ngắn còn mà những cái băng của những vị nổi tiếng thì cứ tha hồ tham khảo thêm không sao hết nhưng mà những ngày lễ quan trọng thì phải có cái pháp tòa có một vị giảng sư bằng xương bằng thịt ngồi đó giảng cho phật tử thì cái lễ đó mới long trọng chứ có nhiều trường hợp đạo phật mình thường hay bị cử một cái lễ mà không hề có bài thuyết pháp đúng không đúng không phật tử đi đây đi kia có thấy bị nó hoài không nó cử một cái lễ long trọng chống bát nhã in ỏi tụng tán quá chừng mà không hề có bài thuyết pháp Không được phải sửa lại Buổi lễ nào phải có bài thuyết pháp Mà phải là người giảng sư bằng xương bằng thịt ngồi đó Thì có thể là vị này giảng không hay Hoặc có thể vị này giảng hay Nhưng phải có mặt Điều đó làm cho Phật tử phấn chấn Đây là một cái rất quan trọng Thế nào giờ mình Đào tạo lực lượng giảng sư chưa đủ đâu Nên Mỗi vị tỳ kheo phải biết thuyết pháp Mỗi vị trụ trì đều phải biết thuyết pháp hết Vẫn còn thiếu nhiều lắm thì như vậy là chúng ta cũng ước mơ vậy Chúng ta ước mơ là trong Phật Pháp Có nhiều vị giảng sư tuyệt vời lỗi lạc Để đem chánh Pháp đến ngàn phương Đưa người mọi nẻo về nương Phật Đà Nhớ quên, tụng hoàng quên chết ạ Đó là cái ước mơ của chúng ta như vậy không Đó, Có những người giảng sư lỗi lạc như vậy Đem chánh Pháp đến ngàn phương Gieo chánh Pháp đến ngàn phương Đưa người mọi nẻo về nương Phật Đà nhưng mà trong thực tế thì sao Đó nó cũng trở lại cũ nãy nữa Lại là cũng bẻ bàn Cũng nở ngàn, cũng lỡ làng là Cũng phủ phàng Cũng dở dàng Vì nó dở dàng Chúng ta phải mở mang Phải làm sao để mà sẵn sàng Để mà làm sao mà mọi người đều có thể giảng Một bài pháp nhẹ nhàng Lẹ làng 
Nhưng mà trong thực tế như vậy là có những vị giảng sư chưa nắm được cái tinh túy sâu xa của đạo lý Lệch ra khỏi cái đầu chấm nghe bút chì của chân lý, chân lý Cho nên tuy giảng Phật Pháp thao thao Nhưng mà không nhất quán được với Phật Pháp chung hết Làm cho người nghe hoang mang, cấn trừ mất cái điều tốt trong tâm của họ Ví dụ trước kia họ được nghe giáo Pháp tốt Thế chừng qua gặp giảng sư này ông nói bậy chút xíu Thế nó phá mất điều tốt trong tâm của họ Đó là điều thực tế đau lòng Ví dụ có lần chúng tôi nghe kể Là trong cái chùa đó rất là đông Thì thầy trụ trì mời vị giảng sư tới giảng Thì cái vị giảng sư mới hỏi chết rồi đem theo cái gì Thì một số Phật tử nhao nhao lên trả lời Dạ thưa đem theo tội với Phước Câu này đúng hay sai Quá đúng như gì nữa Ông giảng sư cũng phủ nhận không Không tội không Phước gì hết Tại ông học bác nhã không tội không phước cái phật tử nhân mặc cãi ông nói nếu mà câu này nói sai thầy chịu tội thì chúng tôi nghĩ ông sẽ chịu tội đó ông sẽ xuống đi một trước dám phủ nhận chết không đem theo tội phước người này sẽ đọa xuất sinh mà đó là một giảng sư nếu cái người phật tử họ kiên định họ giữ họ phủ nhận cái lời ông thầy đó thì người phật tử đó giữ được cái tốt trong tâm mình nhưng mà nếu người phật tử nó mềm lòng nghe tin cái lời ông thầy giảng sư đó người phật tử mất cái điều tốt trong tâm mình rất là uổng chúng ta thấy như vậy nên thực tế là vậy đã có những giảng sư do không nhất quán được với Phật pháp chung đã phá cái điều tốt đi làm cho giáo lý của mình không bổ sung lẫn nhau được vì do lúc mà treo cái giỏ hoa họ đã chọn cái vị trí nó rời xa khỏi cái điểm chấm bút chì đó mấy thước không còn đẹp không còn đúng nữa. Rồi ví dụ có vị giảng là không cần lễ Phật bởi vì Phật chỉ là xi măng cốt sắt lại cục xi măng chi thật ra những điều đó đã phá hoại Phật pháp phá hoại Phật pháp vô cùng đúng tượng phật thì làm bằng gì xi măng cốt sắt nhưng mà là biểu tượng cho điều gì biểu tượng cho một vị thánh tuyệt đối trong vũ trụ này cũng giống như con người mình bằng gì tứ đại phải không đất nước gió lửa nhưng bên trong có cái gì trong bên trong này là cả cái gì cả một cái ước mơ cháy bỏng của phật pháp phải không bên trong chúng ta làm cái lý tưởng tu hành giải thoát giác ngộ thương yêu và độ thoát chúng sinh cũng là những cục thịt nằm xuống đất ba ngày sinh liền nhưng mà xin thưa đã gói trong đó cảm cái tâm hồn Biết thương yêu chúng sinh Là biết ước mơ, biết hy vọng cho cái thế giới này Một ngày càng tốt đẹp hơn Chứ đâu phải là chỉ là một cục đất Nếu mà nhìn chỉ thấy là một cục đất tứ đại Đất nước gió lửa rồi rã đi Rồi coi thường con người Thì người này là người ngu hay người trí Người ngu và sẽ làm điều tổn phước Vì coi thường con người Thì cũng vậy Đối với thánh tượng của Phật Xi măng cốt sắc nhưng mà đó là biểu tượng cho một vị thánh tuyệt đối vượt cả trời người là thầy của cả trời người là cha lành chung của bốn loại cho nên dám mà coi thường cái bức tượng cái thánh tượng của phật người này là người ngu không phải người trí và người này đang tổn phước có thể đọa rất nhiều nhưng mà tiếp đọa mình mình đi còn đem giảng nữa đem giảng phá tan cái điều tốt đẹp trong tâm của những người phật tử nên chúng ta thấy không phải giảng sư nào cũng đã nhất quán được với chân lý đâu đã có những người nói lên giáo pháp Mâu thuẫn với chân lý Cách xa cái điểm treo giỏ hoa Và phá phá đi Phá loại trừ đi những điều tốt Trong tâm hồn sẵn có của người Phật tử Mà khi mà trước kia Họ đã học được những điều chân chính Thực tế cũng đau lòng như vậy Như vậy Thì khi chúng ta nói tới cái đa văn Chúng ta nói tới việc mà người Phật tử Ham thích học hỏi, cầu học Theo như cái điều mà Đức Phật ca ngợi Thì chúng ta phải biết điều gì nữa Là chúng ta vừa khiêm tốn học hỏi Nhưng mà vừa phải biết Biết chắc lọc Biết chọn lựa Chứ đừng có để mà học tùm lum Để rồi trong tâm mình không có gì hết Mà cuối cùng là những cái giáo lý đó Nó loại trừ lẫn nhau Rồi mình chỉ là con số không Chỉ còn lại cái sự kiêu mạng Ý là tôi học hết chỗ này, học tới chỗ kia Học hết vị này tới vị kia Nhưng mà không ngờ không có gì chẳng rỗng tết 
nên nói chúng ta nói về đa văn bây giờ mình, mình nói rộng hơn chút xíu nữa là đã có nhiều người mở rộng hơn đi học qua nhiều tôn giáo <cười> nội đạo phật không mình thấy nãy giờ muốn khùng giờ còn nhiều người còn hay hơn nữa học qua nhiều tôn giáo thì có những người đó họ đã có sẵn tôn giáo rồi họ đi nghiên cứu thêm tôn giáo khác thì cái này cũng hên xui thôi nhưng mà luôn luôn nó thường là cái tình cảm đối với tôn giáo cũ vẫn tồn tại không có hết ví dụ như giờ có người họ là người gốc đạo Kitô rồi sau đó họ có duyên gặp đạo Phật họ thích thì cái tình cảm đối với cái tôn giáo cũ ví dụ đối với Đức Mẹ Maria đối với Chúa Giêsu còn không còn nhưng mà đối với cái giáo lý mới đạo Phật họ thích không rất là thích rất là háo hức hai cái đó nó cùng tồn tại như vậy nhưng mà có cái là giữa một cái tình cảm với tôn giáo cũ và cái niềm háo hức với cái tôn giáo mới hai cái đó cấn trừ lẫn nhau nữa cấn trừ lẫn nhau mà nó đôi khi thế này đôi khi cái mới nó tốt hơn làm cho tâm mình bớt sai lầm ví dụ như cái đạo cũ của họ làm cái đạo hơi mê tín có những cái bất hợp lý và lạc hậu không có hay nhưng mà khi họ sang gặp một cái tôn giáo mới với những giáo lý độc đáo hợp lý chặt chẽ và đầy lẽ phải trọng thì tuy cái tình cảm đối với tôn giáo cũ còn nhưng mà cái điều tốt từ cái tôn giáo mới đã làm thăng hoa tâm hồn họ lên làm cho họ bớt sai lầm bớt tài kiến mà ngược lại cũng có ngược lại là nhiều khi cái cũ cái đạo cũ họ tốt hơn nhưng mà họ lại vì lý do gì đó mình không biết là được dụ được gì với họ theo một tôn giáo mới mà cái tôn giáo mới này xấu hơn thì như vậy trong tâm họ làm sao nó sẽ sẽ xấu hơn một chút bớt chân chính đi một chút đó là một cái điều gọi là bất hạnh là không may cho những người mà đi từ tôn giáo này sang tôn giáo kia nếu lỡ là cái tôn giáo cũ họ tốt hơn tôn giáo mới còn nếu may mắn là cái tôn giáo mới tốt hơn tôn giáo cũ thì là mừng cho họ tâm hồn họ được bước thêm một bước tiến nữa như vậy mà nói về các tôn giáo thì chúng ta phân biệt cái này giữa đấng mà chúng ta tôn thờ là đức phật và cái đấng mà các đạo khác tôn thờ là thượng đế có khác nhau khác nhau chỗ nào là ở các đạo mà thờ thượng đế thì cho rằng có một thượng đế tạo ra tất cả tạo ra vũ trụ tạo ra trời đất thì ngày hôm nay mình thấy điều đó còn hợp lý không vì cái điều này như là chúng ta đã nói nhiều rồi phải không nên hôm nay mình không nói lại nữa tức là nói rằng có một thượng đế tạo ra tất cả là điều không còn chấp nhận được nữa khoa học đã thấy điều đó rồi không còn chấp nhận được nữa còn đức phật mà chúng ta tôn thờ là gì đức phật mà chúng ta tôn thờ Ngài không phải là một cái đấng mà tạo ra tất cả Mà Ngài chỉ là một vị thánh cao tột thôi Từ một con người bình thường Nhưng mà qua cái công hạnh tu hành Ngài đã trở thành tuyệt đối Dĩ nhiên cái đường đi thiệt là thiên nan vạn nan Vô cùng vất vả Chứ không phải là dễ dàng Nên là từ một con người Một chúng sinh như chúng ta Mà Ngài đã tu hành để trở thành tuyệt đối Mà cái thánh tính tuyệt đối của Phật Trùm phủ cả vũ trụ ở đây đó, có cái khái niệm đó là vua cõi trời đó. Là trong cái vũ trụ quan của Đạo Phật đó, Là ngoài cái cõi người này ở trên trời còn có nhiều cõi đó. Mà mỗi cõi như vậy đều có những vị vua cai quản Thì trong cái cõi trời đó có chư thiên tử cư ngụ Có chư thánh cư ngụ ở trên cõi trời Cho nên những chúng sinh ở trên cõi trời họ sống rất là tốt đẹp Mình hay gọi họ là thiên thần đó. Thì những cái vị mà ở trên cõi trời đó Họ đều giống nhau điều này Là họ đều có cái cái thánh tính nó trọng dù ít dù nhiều Ví dụ những vị, những vị mà cái thánh tính cao quá Mình gọi là những bậc thánh Như trong đạo Phật là Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, An Hàm gì đó A La Hán thì không còn nữa Mà có những vị nhiều khi ít hơn Nhưng mà họ đã có những cái tâm rất là tốt Là họ hay hiền lành 
sống đời sống vị tha hy sinh không hiểm không ác vân vân thì những người như vậy mới sinh lên cõi trời chứ còn những người mà còn sân si ích kỷ hẹp hòi thì không bao giờ sinh cõi trời cho nên những người mà đã sinh cõi trời đều có thánh tính ít nhiều mà một số phải căn bản vừa đủ nào chừng đó mà những người đó có cái duyên đầu thai lại cõi này mình thấy họ vẫn khác với con người khác với người thường nhiều cái người thường sân si tự cao hẹp hòi ích kỷ nhưng những người mà trên cõi trời đầu thai xuống mà đúng mức mình thấy họ hiền lành và vị tha nên mình nhìn một người mà mình thấy hiền lành vị tha coi chừng vì nó trên trời mới rớt ghé xuống đừng ăn hiếp vị đó mang tội ăn hiếp thầy thì ăn hiếp được chứ đừng hiếp mấy cái người mà hiền lành vị tha rồi các tôn giáo nó có một điều thế này là thường á là giáo chủ nào cũng xưng mình là đại diện xuất sắc nhất của thượng đế giáo chủ nào cũng vậy ví dụ bên đạo Kitô thì Chúa Giêsu cho mình là ai là là con duy nhất của thượng đế được thượng đế xuống để dạy dỗ thế gian Mahomet bên đạo hồi thì xưng mình là ai xưng mình làm tiên tri xuất sắc cuối cùng của thượng đế sau mình không được quyền đứa nào làm tiên tri nữa phải giết nó chết ạ à? đứa nào xưng làm tiên tri hỗn láo và giết chỉ có mình ta là tiên tri cuối cùng thôi thờ ta thôi ai cũng ăn gian kiểu đó ai cũng cho mình là đại diện xuất sắc của thượng đế nhưng mà trong đạo phật thì sao thì đức phật lại không phải như vậy nhưng mà đức phật mở ra một con đường để tất cả mọi người đều có thể trở thành tuyệt đối hết đây là điểm khác nhau giữa đạo phật và các tôn giáo khác tôn giáo khác thờ thượng đế là cao nhất duy nhất và mình là người ăn theo người thứ gì đó, mình là thượng đế thì không thấy mình là người thứ gì nhưng mà thấy được thì cũng thành thứ cũng thành thứ nhất mất tiêu rồi phải không mình ca ngợi thượng đế là nhất 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 tôi gì nha nhưng mà có ai thấy thượng đế không chỉ thấy mình tôi gì thì tôi cũng đã như là nhất không được ai thứ nhất nữa không ai được bằng nữa chết à giết liền nhưng mà trong đạo phật cũng phải vậy phật từ bi không có đôi bàn tay nắm lại phật dạy cặn kẽ mọi điều mà ai thực hành theo lời phật dạy đều có thể thành phật đó là điểm khác nhau giữa các tôn giáo như vậy bất cứ ai nên chúng ta vậy là chúng ta cố gắng chấp nhận những điểm hay trong các tôn giáo bạn nhưng chúng ta cũng xác định rõ ràng cái sai lầm của họ mà bây giờ nói ra thì nguy hiểm ví dụ giờ mình nói điểm hay trong đạo hồi trong đạo hồi thì họ kỷ luật nghiêm khắc cho nên xã hội của hồi giáo tương đối ổn định tương đối ổn định ít có chuyện lộn xộn bởi vì họ trừng phạt khủng khiếp quá ăn cắp cái đem là chặt cái tay không ai dám ăn cắp ví dụ vậy uống rượu là, là bị đánh liền đánh roi liền nên không có uống rượu quậy rồi không có những cái người nữ mà ăn mặc hở hang không có hình ảnh người nữ lõa lồ treo cho nên người đàn ông họ bớt bị cái những cái tội phạm về việc mà hiếp dâm rồi ít bị xảy ra do người ta có ít bị kích thích tình dục còn ở xã hội khác cái phim tầm bảy chiếu ra rồi hình ảnh lõa lồ rồi người nữ mặc đồ hở hang đi đầy đường cái lệ dễ làm cho cái người đàn ông họ hư và cái tội phạm về vấn đề mà tình dục nó xảy ra rất là nhiều do đó mình khen cái xã hội đạo hồi họ ổn định vì họ có những cái nghiêm khắc quyết liệt cần thiết như vậy mà còn cái khuyết điểm của họ thì đừng nói thầy nói ra rồi ngày mai thì công bốn chín ngày thầy mới mệt lắm thôi dữ quá mình không dám nói cái 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 khuyết điểm của họ tại vì sao vì mình quá sợ cái dữ của họ cái hung bạo của họ chứ mình không dám nói khuyết điểm của họ nãy giờ thầy chưa có nói khuyết điểm của họ nha vì thầy sợ cái hung dữ tàn bạo của họ mình không dám nói nhưng mình phải xác định rõ cái sai lầm của họ có dịp thì mình góp ý còn không thì mình chờ đợi là như vậy đó là mình nói như vậy thôi bây giờ mình trở lại vấn đề của mình là nếu 
Mình đã có một cái nguồn chân lý Chân chính nhất quán phong phú đa dạng Thì mình phải cầu học cho bằng hết Để hiểu được tới cái chỗ mà Sâu xa yên áo của đạo lý Chứ không có được lười biến tự mãn Đây chúng ta trở lại như vậy Là chúng ta trở lại cái hạnh Mà được Đức Phật ca ngợi là hạnh Hạnh đa văn đó, Chúng ta trở lại như vậy Hồi nãy đó Chúng ta khởi điểm của cái bài nói này Là chúng ta ca ngợi cái hành đa văn Bởi vì vào thời đó giáo lý Từ nơi Đức Phật nói ra là nhất quán hết Bổ sung lẫn nhau Mình nghe càng nhiều càng có lợi Nhưng rồi sau đó bắt đầu mình cảnh giác là Sau thời Đức Phật cho tới ngày hôm nay Thì giáo lý bắt đầu không còn nhất quán nữa Mà đôi khi loại trừ Cho nên cái sự đa văn phải bị nghi ngờ Phải biết chắc lọc Phải coi chừng, phải tỉnh táo, phải cảnh giác đó. Rồi cuối bài chúng ta trở lại Nhưng nếu may mắn mà chúng ta có được cái nguồn đạo lý nhất quán chuẩn xác thì mình lại phải đa văn không được lười không được lười không được cho là đủ ví dụ như có người nói ba chục cuốn tâm lý đạo đức của thầy đủ tu thành phật người nói như vậy đúng hay sai đúng hay sai sai làm sao mà đủ được chân lý mênh mông vô tận không bao giờ đủ được nên có người về khi gặp thầy nói Thầy nó nghe băng thầy thích hay quá cái nọ Thầy hỏi đã không nghe được mấy băng Nói dạ hai băng Thường mà thầy chân hứng luôn này Biết gì để nói vậy Nghe hai băng rồi thì không có điều gì để nói chuyện với thầy chứ Cho thầy cười cười qua chuyện Giờ có hỏi gì nữa Rồi lát ngồi hỏi thầy đủ thứ chuyện Hỏi thầy thì nói trong băng kia thì có nói điều đó Hỏi một câu khác thì nói trong băng nọ thì có nói điều đó Thì nói để cho họ Họ hiểu rằng họ còn nghe quá ít Mà đã tự mãn Không được Nên phải ráng đa văn học hỏi nhưng mà thầy không dám nói rằng thầy đã là người nắm được cái đầu chấm cái bút chì phải không vì nếu mà thầy nói như vậy thì thầy là người gì tự tự cao Đó. nên điều này là hên xui thôi phật tử mà lỡ xui theo thầy thì coi chừng coi chừng hễ mà thầy sai sai hết cả chùm mà nếu mà lỡ thầy đúng thì đúng hết cả cả đám thì nếu mà hên mà đúng thì mình phải ráng đa văn học hỏi đừng có bỏ sót vì sự thật á mỗi một lời mà thầy nói là cả một sự chuẩn bị về chân lý cực lắm cả cái tâm huyết thì cực vất vả lắm không phải dễ đừng có coi thường vì khi nghe băng nghe một lần không đủ không thấm đâu nghe tới nghe lui nghe lần thứ hai mình sẽ hiểu khác hơn nghe lần thứ ba sẽ thấy hiểu khác hơn nghe lần thứ mười thì sẽ vô cùng chán nghe hoài chán vậy chơi nên đừng bao giờ nghĩ rằng mình nắm một câu à nói thầy nói tới nó lui có cái từ bi nên con chỉ nắm cái từ bi con tu suốt đời là đủ đủ không không bao giờ đủ rất nhiều bi thì từ bi nó còn đòi hỏi cái gì nữa hỏi hỏi cái nghiêm khắc vì nếu mình hiểu cái từ bi mình sẽ trở thành dễ dãi liền nên nó chân lý đa dạng và nhiều mặt như vậy không có được phép khuyết lỡ một mặt nào hết nó như vậy trên ngày nay là chúng ta đa văn nhưng mà phải tỉnh táo Chúng ta cầu Phật gia hộ Để chúng ta gặp đúng được cái nguồn chân lý như thế chuẩn xác Đúng như cái đầu chấm bút chì để treo giỏ hoa như thế Và cái nguồn chân lý đó vậy Nó phải minh mông vô tận uyên áo sâu sắc Để khai mở tâm hồn chúng ta như vậy Chúng ta càng học nhiều chừng nào Tâm chúng ta càng Càng sáng suốt càng Càng an ổn càng Càng kiên định Đó là như vậy Có ai có câu nào dễ dễ hỏi không Hôm trước thì có nói cái bài làm phước phải không Ai nhớ không? Ừ. Thì như vậy thôi làm phước đừng hỏi à, Số Phật tử mà đang có mặt đây hình như là đã nghe bài từ tâm hết rồi phải không? Có ai chưa nghe không? Giơ tay lên rồi Bài nhạc mới á Như vậy là nghe hết rồi à, thôi, thôi, thôi khỏi cần nghe lại Bến Trang mới lên chiều phải không? À, được rồi 
Như vậy thì lát quý thầy quý cô hát cho quý Phật tử nghe ha Quý thầy cô hát Phật tử nghe để biết cái bài nhạc mới cũng vui Thì mỗi năm đây vậy chúng ta chùa chúng ta hay có một bài nhạc mới uhm, Nhưng mà đặc biệt là trong mấy mà phát ra có ca sĩ hát rất là hay Mình từ từ nghe sao cũng được Bây giờ nghĩ ha